0: Yo le puse a esta enseñanza eh, el tiempo suficiente. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. ¿Cuántos están contentos, hermano? ¿Hay cuatro contentos? <ríe> Deuteronomio 1, 5 al 8. Ahí está el código también si deseas escanearlo y seguir la enseñanza en su teléfono lo puede hacer también. Ah, dice así la palabra del Señor, verso 5. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en la Arabá, en el, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Inclinamos nuestro rostro y hacemos una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más, Señor, nos acercamos a ti para sentarnos, oh Dios de la gloria, a tus pies, bendito Señor, y recibir, oh Dios de la gloria, de ti la enseñanza Padre bendito nosotros creemos que tu palabra es verdad, que tu palabra Señor nos instruye, que nos liberta, que tu palabra oh Dios de la gloria es la que nos guía en nuestro camino precioso Dios, nos sana nos ayuda precioso Padre a comprender los tiempos que nosotros estamos viviendo y las etapas que pasamos en esta vida bendito Señor y abre una puerta, oh Dios de la gloria Para que nosotros podamos caminar Y seguir, oh Dios de la gloria En este camino precioso de tu Evangelio En el nombre bendito de Cristo Jesús Te damos gracias, precioso Señor Y te pedimos que tú hables a nuestros corazones Y nos recuerdes aquellas cosas que ya sabemos Bendito Señor, para que podamos salir de este lugar Fortalecidos por tus promesas por tu palabra bendito Dios alimentados en el nombre bendito de Cristo Jesús amén y amén estamos a unos pocos días de terminar este este año mis hermanos se acaba ya en un, menos de, de dos semanas y, y pues cuando llegamos a este punto de, de cada año de pronto por decirlo así eh, entendemos que se termina una una era eh, corta de pronto, de un año, y está a punto de comenzar otra. Eso nos ayuda a nosotros para llegar a un tiempo de evaluación y un tiempo de proyección. A veces nosotros nos proyectamos, pero no evaluamos, ¿verdad?, Ah, y este año voy a hacer esto, y este año sí voy a, voy a comenzar a hacer esto, y este año voy a eh, quitarme esta maña, y este año sí voy a dejar esto que me atormenta, y este año sí voy a hacer las cosas diferentes. Pero eh, regularmente no hacemos una evaluación de cómo estuvo el, el año que ya pasó. Qué cosas de pronto en nuestra vida necesitan cambiar. ¿Qué cosas en nuestra vida necesitan eh, algún tipo de arreglo? Ahora, este texto es apropiado para este momento porque el pueblo de Israel se encontraba, mis hermanos, a punto de comenzar una nueva era. Se encontraba a punto de entrar en la tierra que Dios les había prometido. Recordemos que ya habían estado un poco más de 30 años ellos alrededor de una montaña por ahí en el desierto habían estado dando vueltas ellos y habían eh, estado ahí y el Señor había permitido que ellos se quedaran por ese tiempo dando vueltas. Usted y yo, la mayoría de pronto conocemos la historia. Eh, eh, fueron enviados 12 personas a espiar la tierra que el Señor les había prometido 30 años antes y cuando entraron ahí estos 12 Diez, la mayoría de ellos, vinieron con un resultado negativo de lo que ellos habían visto. Es decir, eh, ellos fueron y observaron que había gigantes y vieron que sí, había bendición, pero realmente también habían cosas que eran contrarias. Entonces ellos regresaron y el reporte de ellos fue, no se puede. No, estamos a punto de entrar en otra era, pero lo que nos espera es demasiado fuerte. Creo que no vamos a lograr conquistar esa tierra, dijeron 10 de ellos. Dos de ellos dijeron, sí podemos, pero como eran mayoría, hermano, y mire que cuando la mayoría eh, llega, pues van a, como dijo alguien, cuando la mayoría son... Eh, dijo una palabra un poquito fuerte, dijo, cuando, la, cuando los idiotas son mayoría, dijo, hasta eligen presidente, dijo, dijo una, una, un trovador, un poeta. Y la verdad es que tiene razón. Cuando hay una mayoría de gente con, con una idea negativa, es más fácil que contagie a toda una generación a que solamente dos estén diciendo que las cosas sí se pueden lograr, van a hacer caso más a aquellos que están diciendo que no, que a los que dicen que sí, entonces hermano, cuando esto sucedió Dios obviamente no se agrada con la falta de fe, la Biblia dice que es imposible agradar a Dios si no se tiene fe, Usted, si usted y yo queremos agradar a Dios, todo lo que hacemos debemos hacerlo a partir de la fe. Si voy a hacer esto, bueno, voy a creer que Dios va a estar conmigo. Si voy a emprender algo el próximo año, voy a creer que Dios me va a guiar. Si voy a abrir un negocio el próximo año, voy a creer que Dios va a ser el que me va a dar la sabiduría para poder alcanzar lo que yo quiero. Eso agrada al Señor y eso hace que Dios mueva su mano. Y, y se involucre en lo que nosotros le permitimos a él Por decirlo así Que él se involucre Y no porque él no pueda hacerlo a la fuerza hermano Porque Dios lo puede todo Pero en estas cosas funcionan por medio de la fe Entonces Dios se enoja Y se enojó al, al punto se, desag se desagradó al punto que dijo Esta generación no va a poseer la tierra Porque no me creyeron entiendo que no tienen la capacidad entendía eh, Dios sabía perfectamente que ellos no tenían la capacidad pero no se trataba de ellos se trataba del que estaba diciendo vayan y tomen la tierra Váyanse, eh, avancen hacia el al amorreo, eran enemigos y dijo van a tener que vencer porque hay algo que ustedes tienen que hacer, van a tener que avanzar y en su avance van a encontrarse con enemigos nuevos se han estado peleando con el mismo enemigo, aquí dando vueltas y otra vez, y otra vez, y otra vez en, en la misma montaña Han estado aquí suficiente tiempo Es tiempo de pararse Y es tiempo de avanzar eh, Van a haber dificultades Sí, hay amorreos allá Y los van a tener que enfrentar Pero tienen que caminar Porque ya estuvieron suficiente tiempo En esta montaña Entonces lo que Dios quiere hablarnos hoy es ¿Qué, hermano? Que quizá nosotros ya hemos estado suficiente tiempo en una, en una manera de, de vivir y en una manera de hacer las cosas. Y Dios entonces nos está hablando para decirnos, ya estuviste suficiente tiempo en esta montaña, ahora tienes que avanzar. Eh, Señor, pero aquí todavía tengo unos enemigos que vencer. Es tiempo de dejar a esos enemigos y enfrentar a otros y avanzar hacia lo que yo quiero darte. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque él es lo bueno. En el verso 6, vea, vea lo que dice, dice Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb. Oreb era el monte Sinaí, para que por, de pronto es más conocido, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. La vida espiritual, mis hermanos, en la vida espiritual, hay una cosa que no podemos hacer, es estar estáticos, no se puede, o subimos o bajamos, o avanzamos o retrocedemos, o prosperamos o nos empobrecemos, estoy hablando en un sentido espiritual, pero algún resultado tiene que haber, no se puede. En la vida espiritual, si nosotros nos hacemos un análisis y decimos, bueno, ¿qué tanto yo he avanzado? Si no he avanzado, lo más seguro es que retrocedí unos cuantos pasos. Lo más seguro es que me puse a dar vueltas por ahí, pero quietos no se puede estar. Note que el pueblo de Israel no es que acampó ahí en la en la montaña y ahí se quedaron, sino que ellos aparentemente, aparentemente estaban haciendo algo pero simplemente estaban dando vueltas en el mismo lugar y ahí permanecieron Dios estuvo con ellos Dios eh, igual no quitó su, su promesa de ellos la ropa creció junto con ellos hermano mire ellos no compraron zapatos yo quisiera esos zapatos ¿ves? Que, que daba el Señor porque esos crecían junto con la gente ¿verdad? le salía un callo a alguien y se acomodaba hermano no 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 sé si eso pasaba, pero pero, pero eh, conforme iban creciendo los, los, los muchachos, obviamente, y llegaban a, eh, qué sé yo, a jovencitos, bueno, les, les crecía el calzado. Dios estaba con ellos, pero no avanzaban. Estaban dando vueltas. Aparentemente estaban haciendo algo, pero realmente no estaban llegando a ninguna parte. Y en la vida espiritual, mis hermanos, nosotros tenemos que saber... Que hay un avance que Dios quiere que nosotros tomemos. Es decir, eh, Dios quiere que nosotros vayamos más allá, que no estemos dando vueltas. A veces podemos pensar que estamos avanzando, pero realmente damos vueltas. Y yo ya le platequé a usted lo aburrido que es dar vueltas, hermano. Mira, a mí personalmente nunca me gustó. Dar vueltas, ningún juego que se tratara de, de dar vueltas, en, eh, cuando yo era niño me gustaba, nada, nada, yo me mareaba, eh, me daban ganas de vomitar, era una cosa horrible, una vez se le ocurrió a unos muchachos, porque hermano, yo no sé cómo sobrevivimos nosotros, de veras, mire, hoy para que un muchacho se golpee, solamente que le caiga la consola de juego en el pie, verdad, pero antes nosotros jugábamos en la calle y nuestros juegos eran extremos. Yo vivía en una, en una, eh, en una calle donde la casa nuestra es la última. Ya no hay más. Ahí ya, ya lo que hay es una bajada y pasa una carretera ahí abajo. Pero entonces había una bajada que en ese tiempo ni siquiera estaba asfaltada. Cuando llovía, eso se hacía unos hoyos y una cosa horrible ahí, hermano. ¿eh, y nosotros una vez no sé a quién se le ocurrió esa idea nos conseguimos un tonel un, un tambo grande no sé cómo se llama en, en cada país un tambo y bueno un cuchumbo como dirían por ahí el, el, en, el, en otro lado entonces nos subíamos en, en esa cosa nos metíamos a alguien adentro así y luego lo dejaban ir hermano cómo frenaba uno solo por la misericordia de Dios se ponían un montón así como a esperar pero le tenían miedo y cuando veían lo veían pasar y poco a poco lo iban tocando así para que empezara a bajar la, la velocidad una vez me subí yo y fue la única yo dije no estos están locos entonces eh, eh, tremendo lo que nosotros hacíamos, pero a lo, lo que le quiero decir es eso de dar vueltas, era, era horrible cuando yo veía, y bueno, veía pies de alguien y piedras y un montón de cosas, eso a mí nunca me gustó. A mí me gustaban los donde uno, donde uno llegaba a algún punto, donde salía a un punto y luego llegaba a otro. Cuando iba a las ferias, yo le platiqué el otro día que lo que me gustaba eran los carros, eran las, bueno, las, esas, eh, eh, las que hay aquí que son más extremas, esas que dan vuelta, realmente nunca me gustaron. Pero por lo menos esas eh, se van por algunos lugares rectos. ¿no? Es aburrido estar dando vueltas. Y en la vida espiritual, hermano, nos vamos a aburrir si solo damos vueltas si no hay una aventura nueva en el, en el camino hablando espiritualmente si no hay algo nuevo que descubrimos de Dios, hermano, nos vamos, vamos a tender a volvernos religiosos. Y bueno, ya sé qué es lo que hay que hacer, y ya hay que hacer esto, y hay que hacer el otro. ¿Por qué no venir cada domingo y decir, Señor, yo vengo a buscar algo nuevo? Porque tú renuevas mis fuerzas, porque tú renuevas la, la presencia tuya. No es, no es la misma, es algo, es una experiencia distinta cada vez que yo me acerco al Señor con fe y le digo, Señor, yo quiero realmente renovarme yo quiero algo nuevo en mi vida, en mi mente y en mi corazón, cuantos dan gloria al nombre del Señor, entonces no se puede quedar estático hermano una de dos, o bajamos o subimos ahora, Deuteronomio significa segunda ley la palabra, la palabra deutero son, eh, so, es, eh, la primera es una palabra compuesta, de, deutero significa segunda Inomio significa ley. Ahora, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa en Deuteronomio? Si usted lee detenidamente, se da cuenta que es una, eh, es una repetición de lo que Dios ya había dicho. La ley no solamente se dicta en, en, un, en Éxodo, en, en Levítico, sino que también se vuelve a repetir en Deuteronomio. Eso nos habla a nosotros de la importancia que hay en que Dios nos repita a nosotros lo que ya sabemos. Por eso es que usted escucha los mismos versos Por eso es que usted lee los mismos versos de la Biblia Por eso es que usted una y otra vez La Biblia sigue siendo la misma Es más, sigue siendo el libro de mayor venta en el mundo Hermano, mire, aunque algunos la quieran anular Aunque algunos no crean en ella Aunque algunos digan que simplemente la escribieron hombres Ha sobrevivido a gobiernos que han querido destruirla Y ha continuado y se sigue vendiendo y sigue siendo, una vez más, el libro más vendido en el mundo. ¿Por qué? Porque a través de la repetición es que nosotros aprendemos. ¿Cómo aprendió usted a, a leer? Mi, pa, mi mamá me ama, mi mamá me mima. Repitiendo, ya iban a seguir, ¿verdad? Ah, todavía se acuerdan, imagínense. Tremendo, ¿verdad? Lo que uno aprende de niño no se le olvida nunca. Eh, entonces. Hay una necesidad de que Dios nos repita las cosas para que nosotros podamos enfrentar la nueva era, hermano. El nuevo año que viene, ya no nos quedemos en el mismo lugar, ya no demos vueltas es tiempo de avanzar es tiempo de decir ya estuve suficiente tiempo con esta amargura en mi corazón, es tiempo de soltarlo, ya estuve demasiado tiempo con este mismo estilo de vida ya es tiempo de cambiarlo es tiempo de moverse este enemigo ya tiene que ser vencido y ya tengo que irme hacia adelante y quizá voy a enfrentar otros pero en todo Dios promete nunca dejarnos a nosotros, las montañas mis hermanos como figura juegan un papel importante en nuestra vida espiritual, ¿por qué? porque a veces subimos y a veces bajamos, ahora la primera es decir subir es más difícil que bajar, ¿se ha fijado usted en eso? siempre ¿verdad? de hecho eh, es lógico eh, y normal, físicamente, si usted trata de subir una montaña, pues va a ser más difícil que bajarla. Va a ser un poquito, igual es peligroso uno y el otro, pero es más difícil. Entonces, a veces nosotros estamos arriba y a veces nos tocará caminar por abajo. Lo importante de esto es que avancemos, que vayamos más allá, que no nos quedemos dando vueltas En un solo lugar Por eso es que Dios hoy dice Ya estuviste el tiempo suficiente En esta montaña Y eso le dijo Dios a través de Moisés Al pueblo de Israel Ya estuvieron bastante tiempo En esta montaña Y él mismo los había dejado ahí Pero él les dijo ya es tiempo Y esa es la voz que hoy tenemos que escuchar hermano Quizá tú dices hay algo en mí que ya llevo no del, desde el 2023 Sino ya llevo quizá desde el 90 y algo Y ahí lo traigo y ahí llevo con él y año tras año Y digo que voy a hacer el cambio y digo que voy a hacer otra cosa Y digo que este año eh, va a ser diferente Y empiezo a ver que sigo arrastrando con el mismo asunto yo les decía a ustedes que la razón, la, la semana pasada mencioné eso, que la razón por la que no me gustaban a mí los caballitos entre, entre eso de que era dar vuelta, ¿verdad? y que era así y, y daba vuelta, era que miraba las mismas caras todo el tiempo. La misma, y el mismo árbol, y el mismo, y, y estaba viendo lo mismo, y nada que ver con las caras. eh. Aquí, aquí nos vemos todo el tiempo los mismos. Era a mí, estoy poniendo mi ejemplo. No me, no me gustaba a mí el hecho de estar, de estar eh, en lo mismo todo el, todo el tiempo. Era aburrido, era cansado, no es, era placentero estar en un mismo sitio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? O crecemos o disminuimos. ¿Qué debemos hacer para crecer? Hay que crecer espiritualmente. Físicamente ya la mayoría de los que estamos aquí, hermano, no nos, ya de plano, ¿verdad? Por más que usted... Busque recetas, no le puede añadir nada a su estatura, ya está ahí. Creo que ahora hay una operación donde les tiran los, los huesos, pero no se las recomiendo, ¿eh? no voy a hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que crecer. Lo primero que debemos hacer, según la enseñanza que yo le traigo hoy, seguir la verdad, Efesios capítulo 4 y verso 15. Véalo conmigo por favor. Alguno de pronto va a decir, sí, yo en la casa miro las mismas caras todo el tiempo. Entonces no hay que cambiar a la persona, hay que cambiar la cara. <risa> Porque a veces puede haber una cara así como de enojo, ¿verdad? Y esas caras se sí aburren. Hay que dejar el enojo, no cambiar la persona, sino cambiar la cara. Me di a entender, ¿verdad? Ponga cara de contento, hermano. <risa> <risa> Efesios 4.15 dice sino que siguiendo la verdad en amor ¿qué hagamos? crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo si seguimos nosotros la verdad que es Cristo vamos a crecer al punto de parecernos a Él ¿cuántos se quieren parecer a Cristo? No? ¿De verdad? No sé quiere parecer a Cristo. Eso se puede hacer. Tenemos que intentarlo. No lo lograremos así a la plenitud eh, mientras estemos en este, en este cuerpo. Lo entendemos. Pero eso no quiere decir que no, que eh, no quiere decir que vamos a dejar de intentarlo. Tenemos que lograrlo. ¿Por qué? Porque a la medida que nosotros tengamos esa intencionalidad, algo vamos a lograr. Vamos a avanzar en el conocimiento del Señor. como Siguiendo la verdad. No nos apartemos de la verdad, hermano. Hoy día hay muchas aparentes verdades por ahí. Hay mucha eh, información. Yo mencionaba el miércoles eh, a los hermanos que estuvieron acá en el estudio que, que la, la tecnología ha avanzado, la ciencia ha avanzado demasiado. Y esa es una de las señales del fin del mundo, del fin de los tiempos. Porque el mundo no es que va a explotar y se va a acabar y va a desaparecer, sino lo que se va a terminar es el sistema que hoy gobierna este mundo. Es decir, este, el mundo como lo conocemos va a dejar de existir y va a ser de otra manera. Pero hoy día, hermano, nosotros, el avance que vemos en la, en la tecnología y todas estas cosas, ha abierto eh, el, 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 la puerta para que se reciba un conocimiento distinto, al que nosotros hemos llegado a tener. Por eso yo les mencionaba a los hermanos que para nosotros era, era mucho más sencillo creer. No teníamos acceso a tanto conocimiento que ahora hay. Entonces era mucho más fácil, por decirlo así, tener fe, creer en el Señor. Y al tener fe, por medio de la fe, nosotros tuvimos experiencias que, Dios, que marcaron nuestra vida, que no nos permitieron a nosotros apartarnos de ahí, hermano. Yo les he comentado sobre mi testimonio, yo tuve experiencias con el Señor muy joven, a los 12 años. Yo tuve una experiencia con el Señor, marcó mi vida al punto que aun cuando yo me alejé de la iglesia seguía creyendo que, que quién era Dios y que Cristo era el único salvador que yo podía tener. Yo sabía que pertenecía a Dios aunque estaba lejos. Yo sabía que lo que estaba haciendo y la manera que estaba viviendo no era la correcta porque no era lo que Dios había determinado para mí. Yo lo tenía bien claro, hermano. Ya, es más, hasta guardaba en mi corazón la esperanza de un día volver a la iglesia. La mantenía ahí. ¿Por qué? Porque tuvimos esa experiencia. Hoy día eh, es bien difícil porque explicarle a un muchacho que Dios es real y, y peor ahora hermano que, que le dice no mira si no se prueba con esto eh, entonces no, no existe y ustedes tienen un, un eh, a veces veo en redes sociales gente que, que hace comentarios en contra de Dios y ustedes tienen un amigo imaginario y ustedes hacen pues ese amigo imaginario a mí me cambió la vida hermano porque para tener fe se necesita imaginación y no es una imaginación de crearme yo una imagen de Dios, sino que yo a fuerza tengo que usar mi imaginación. Si usted piensa en el cielo, por ejemplo, y no tiene imaginación, no va a haber nada. ¿Me va a entender? Usted tiene que imaginarse algo, por lo menos eh, conforme a lo que la Biblia le dicta. Y usted dice más o menos eh, como que logro yo eh, visualizar algo, aunque no sea exactamente lo que realmente es. ¿Sí me va a entender? entonces tenemos que, que, que usar la imaginación pero hemos visto la mano de Dios en nuestra vida porque nadie que no exista puede cambiar la vida de otra persona pero aquel que tocó nuestras vidas el día que decidimos creer en él y, y aprendimos aquel verso que dice bienaventurados los que no vieron pero creyeron y entonces hemos visto los efectos así como no se puede ver el aire pero se puede ver sus efectos hermano si hay un huracán, nadie dice, bueno, ahí está el huracán porque se mira, aquí lo puedo agarrar yo, nadie lo puede agarrar, lo que mira son sus efectos, las palmeras que se hacen para un lado y para el otro, los rótulos que empiezan a volar y dice, aquí hay un huracán, entonces en la vida nuestra, donde se va a notar Dios, es como empiezan a volar los escombros de nuestra, de, de nuestra alma, hermano. ¿Y cómo empieza Dios a limpiar nuestro, nuestro corazón y a quitarnos la amargura y a quitarnos la tristeza, a quitarnos la depresión? Entonces no es simplemente un amigo imaginario, es el Dios invisible y Cristo es la imagen del Dios invisible que tiene que ser plasmada en nuestros corazones para que otros vean que Cristo es real. La única manera en que la gente puede saber si Cristo es real o no es a través de usted y a través de mí porque si la gente puede ver a Dios actuando en nosotros y a través de nosotros entonces eso trae fe a veces podemos decir ah no hermano hay que tener compasión por la gente bueno, entonces demostrémoslo vayamos y, y ayudemos a los que tienen necesidad seamos una iglesia que realmente ayuda y bendice a otros entonces la gente dice Dios es real ¿Y cómo lo sabes? Es que usó aquella persona para venir a ayudarme a mí. Me demostraron el amor no solamente con palabras, sino que están haciendo algo que hizo la diferencia en mí. ¿Sí me voy a entender? Bueno, entonces hay que seguir la verdad. Hay que seguir a Cristo para parecernos a Cristo. Dios hablaba en un tiempo, nunca se manifestó eh, eh, tal y como Él es a ningún hombre porque lo hubieran fulminado pero cuando Cristo vino hermano Dios se manifestó en carne y vino a mostrar El amor que tiene Para con cada uno de nosotros ¿En qué? En que dio su vida Él, él había dicho Que nos, que, que amaba hermano Que nos amaba, que él amaba a su pueblo Y no solamente lo dijo Sino que lo demostró Vino a este mundo y murió en la cruz Del Calvario para mostrarnos Hasta dónde estaba dispuesto A ir con tal de Conquistar nuestros corazones Hermano, cómo no hemos de amar nosotros, si Él nos amó primero, eso es lo que dice la palabra del Señor, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia Dios nos amó y demostró que nos ama ¿cuántos dicen amén? entonces hay que parecerse a Cristo en eso, hay que desear, siguiente, hay que desear la palabra de Dios hermano, primera de Pedro capítulo 2 y verso 2 y a mí me gustó como dice la la, la nueva versión internacional esta versión de la Biblia dice, dice así deseen con ansias la leche pura de la palabra la reina Valera dice la, la, la leche no adulterada dice, ¿no? dice pura de la palabra como que como niños recién nacidos así por medio de ella crecerán en su salvación nadie puede creer espiritualmente si no desea la palabra de Dios mire yo entiendo que algunos y voy a decir esto con todo respeto yo entiendo que algunos de pronto tienen trabajos pesados ha habido gente que viene a la iglesia hermano y se vino del trabajo y trabajó toda la noche yo entiendo ¿verdad? digo para que no vaya a juzgar a nadie en lo que voy a decir pero si a mí me da sueño cada 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 predica que hay hermano yo tengo un problema no sé si me voy a entender porque yo tengo que anhelar tengo que desear y miren la, la analogía que utiliza dice como niños recién nacidos ¿cuántos tienen hijos aquí? ok ¿se acuerda cuando cuando estaban chiquitos? y les daba hambre Uy, hermanos, los míos tenían una costumbre que les temblaba la, la barbilla. Cuando lloraban ¡ay! y les hacía así, y eso quería decir que ya tenían hambre y estaban así como tensos y era una cosa terrible y nada les podía detener ni parar de llorar hasta que se les daba la leche. Si nota cómo hay que desear la Palabra, o le explico. No es que usted diga, ay, voy a ir a mi predica. A ver, qué tal. Ay, voy a leer un mi versículo así, para que no diga. Para quedar bien con el jefe. Porque él pide que hay, que hay que leer, ¿verdad? No, no es así. Es desear. Es que te tiemble la barbilla por recibir alimento de la palabra de Dios. Eso es lo que él está diciendo. Eso es lo que la palabra del Señor nos está enseñando Hay que anhelarla hermano Hay que decir no, yo no puedo no, no, no puedo aguantar más Yo necesito oír algo De la palabra de Dios, necesito leer Algo de la Biblia, necesito Algo que Dios me diga Yo necesito de la palabra De Dios, hay gente a veces Que se pone hambrienta por otras cosas Hermano Y no por Dios Mira hay personas que les, les encanta Oír palabra de hombre usted ha visto los, los, eh, las reuniones de, de algunos eh, motivadores que son famosos hay uno en particular eh, que es uno de los que más está funcionando en este tiempo Daniel creo que se llama por cierto tiene bases cristianas eh. Eh, medio raro su mensaje pero, pero eh, supuestamente él tiene bases cristianas es lo que él ha, ha mencionado pero hermanos se llena muy bonitos sus conceptos pero no dejan de ser humanos y la gente tiene hambre de oír algo no es lo mismo tener comezón de oír ¿verdad? porque la comezón se quita con una rascadita a decir yo anhelo realmente la palabra de Dios yo lloro, yo soy como un niño que necesita la leche con tal de oír la voz de Dios, necesito la palabra de Dios entonces si quiero crecer tengo que alimentarme esos niños, esos bebés que lloran, si no se les da la leche nunca se van a poder desarrollar o incluso pueden llegar a morir por eso es que la anhelan, porque el cuerpo mismo, la naturaleza misma de ellos, está pidiendo el alimento, ¿para qué? para poder crecer, entonces el cristiano tiene que anhelar y tiene que, que amar la palabra de Dios, ¿para qué? no solamente para recibir conocimiento, porque ya le dije que conocimientos hay muchos, sino el alimento que nos ayude a nosotros a avanzar, a crecer a ya no permanecer en la misma montaña, sino a y conquistar y tomar nuevos territorios que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros cuando dan gloria al nombre del Señor, hermano. Mire, desear la palabra de Dios es desear la presencia de Dios en nuestra vida, porque a veces pensamos que la presencia de Dios es solamente lo que sentimos emocionalmente, y eso también, Dios se manifiesta de esa manera y nos toca. Qué rico es eso, ¿verdad? Pero no es solamente eso, ¿cómo? Podemos hacer? Fíjese, aquí usted viene, levanta sus manos, adora al Señor. Algunos a veces lloramos, a veces nos estremecemos porque sentimos que la gloria de Dios está en medio de la, de la adoración. Dios se manifiesta. Pero, ¿cómo puedo hacer yo para que la presencia de Dios siempre vaya conmigo y nunca se quite? Porque. Dios se manifestaba en el Sinaí cuando Moisés subía, ¿sí o no? Y había unas manifestaciones tremendas, ese, ese monte temblaba. Pero cuando Moisés caminaba junto con el pueblo, no era que iba temblando la tierra cada vez que él caminaba. ¿Me doy a entender? Pero el Señor le dijo, mira, ahí mi ángel irá contigo, pero yo no voy a ir. Y Moisés le dice algo que todos nosotros deberíamos de decir. Señor Si tu presencia No ha de ir con nosotros No nos saques de aquí No queremos dar un paso Sin tu presencia Queremos que tú vayas con nosotros Donde quiera que nosotros vayamos Entonces hermano ¿Cómo lo hacemos? Cuando en nosotros habita La palabra de Dios Es como si Dios Está con nosotros En todo momento Porque cuando usted va con alguien Por ejemplo Y usted sabe que esa persona Allí va entonces usted si tiene una duda sobre algo y sabe que esa persona le puede resolver usted le pregunta y le responde estamos de acuerdo con eso ok entonces cómo puedo yo tener a Dios caminando conmigo todo el tiempo hermano a través de la palabra de Dios porque si yo tengo una duda ¿con qué Dios me la responde hermano? ah con que traiga un profeta y venga no pero la necesito cuando voy manejando la necesito cuando estoy caminando es la palabra de Dios que debe abundar Que debe habitar en abundancia En nuestros corazones Eso es caminar en presencia de Dios En todo momento ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor hermano? Mire anhele, anhelemos la presencia de Dios Anhelando la palabra Me encantó algo que vi esta, esta semana En, en internet eh, es una, una página que eh, obviamente cristiana que explica ciertas, ciertas, eh, eh, ciertas cosas de la Biblia. Y, y mencionaban eh, que en el Medio Oriente existe un siervo, un, un venado, que cuando no encuentra agua comienza como una especie de grito desesperado. Pero lo que a mí me llama la atención es que la sensación de él, de este, de este venado, no es simplemente, quiero agua, quiero agua, sino que es una sensación de muerte. Entonces, él siente, él presiente que se va a morir si no logra encontrar agua. Entonces, su grito es un grito de muerte. El salmista David Conocía ese concepto Y sabía de estos animales Entonces escribe Y dice Como el siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clama Por ti oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed de ti Tiene sed del Dios vivo Ahora hermano mire Nosotros podemos leer estos pasajes Y verlos como un poema más pero si nosotros profundizamos en ello y entendemos realmente qué era lo que estaba pasando en el corazón del salmista cuando escribió eso, hermano, entenderemos mejor cómo era realmente. Él no estaba siempre, ah, esto queda muy bonito, ¿verdad? Y para recitarlo en un domingo por la mañana, no él sentía eso, él decía si tú no estás conmigo para mí es como ese venado que siente que se va a morir, si tu presencia no está conmigo Señor yo siento que me muero, yo no puedo vivir sin ti yo quiero Señor siempre anhelar tu presencia y que tu presencia sea en mi vida lo más importante cuando yo voy a levantarme por la mañana que tu presencia vaya conmigo, donde quiera que yo esté, donde quiera que yo camine, yo te necesito porque me muero, si tú no estás conmigo Señor, Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús, eso es anhelar y necesitamos crecer en eso hermano, necesitamos avanzar en eso, si nosotros recibimos la palabra de Dios recibimos la presencia de Dios, siguiente tener comunión Efesios capítulo 4 y verso 16 Dice así, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose como en amor. Ahora, ¿A qué se refiere esto, hermanos? Mire, el verso 15, que fue el que leímos al principio, que dice, eh, eh, siguiendo la verdad, siendo que, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si lo conectamos con el 16, dice de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, ¿de qué le quiero hablar? ¿O qué le quiero recalcar? La importancia de la congregación. Mire, si Dios, si, si Dios no hubiera querido que nosotros nos congregáramos, la Biblia no diría que hay que congregarse, de hecho la palabra dice y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Alguien enseñó esa, esa parte hace muchos años que yo escuché y decía no, la costumbre es, no hay, que, no hay que, por simple costumbre no hay que reunirse, no, no está diciendo eso. Lo que está diciendo el escritor a los hebreos es algunos tienen por costumbre no congregarse. Y déjeme decirle algo. No se puede tener un crecimiento bueno en el Señor si no se congrega. A usted quiere que venga más gente a la iglesia, sí, sí sí quiero. Pero mi motivación no es que esté lleno este lugar. Mi motivación es que todos crezcamos. Porque usted me ayuda a crecer. Porque yo le ayudo a crecer. Porque dice la Biblia que las coyunturas Se ayudan entre ellas Y no dice, ah bueno Y por cierto la coyuntura De la rodilla es más eh, Importante que la del brazo, ¿verdad que no? Las coyunturas simplemente Se ayudan entre ellas ¿Para qué? Para ir edificándose Usted y yo Estamos en la iglesia para Edificarnos ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ahora, fíjese. Porque a veces hay incomodidades en las iglesias, ¿sí o no? ¿Alguien ha pasado algo difícil? No, levante la mano y llore. Pero, pero, ¿ha pasado alguna incomodidad en alguna iglesia? Sí, de incomodidades a incomodidades, ¿verdad? Pero digamos de las normales, de las que a veces hay. Por ahí un hermano que no le cayó muy bien, que es medio pesadón o pesadona. Ah, Por ahí un chisme que se levantó. Porque hay, ¿verdad? Somos humanos y... Y cometemos errores. Ahora, aún cosas, hermano, que suceden cuando nosotros entendemos que estamos para edificarnos, comprendemos que aún esas cosas deben darme una enseñanza a mí. Alguien me preguntaba esta, esta semana, eh, ¿por qué pasan cosas feas a veces en la vida de uno? Porque me decía esta persona, porque yo salgo de una y cuando siento ya estoy en otra. Entonces, yo le explicaba: lo que pasa es de que tú tienes que aprender de cada situación. Vas a pasar por, un, por una situación de alegría, bueno, ¿qué vas a aprender de eso, de eso bueno que te sucedió? Ahora, ¿te pasa algo negativo? ¿Qué vas a aprender de esa situación negativa? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo te, va, ¿Cómo te va a ir mejor después que hayas pasado? ¿Y qué cosas vas a evitar para no volver a caer en lo mismo? ¿Me voy a entender? Entonces, ¿qué le quiero decir? Parte de la madurez espiritual en, en nosotros y el parte del avance y el crecer es que todo lo que nos sucede es para gloria del Señor y todo obra para bien a aquellos que confiamos en el Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dale ese fuerte aplauso a Cristo porque Él es bueno. Entonces, el pueblo de Israel, hermano, eh, no tiene todo el territorio que se le prometió, fíjense. De hecho, yo lo mencioné en una ocasión, pero lo voy a repetir por aquellos que no estuvieron. ¿Usted sabe cuánto territorio tiene Israel realmente de lo que Dios le prometió? Cuando usted mira todo lo que Dios le dijo eh, desde Abraham, todo lo que les iba a dar y aún a Moisés, cuando usted mide con el mapa que hoy ocupa Israel, realmente es un 10% de todo el territorio que debería de ser de ellos de hecho por, por los conflictos y por la guerra y todo esto eh, no la actual pero unas anteriores porque a cada rato tienen guerra eh, en una ocasión hubo uno que, que llegó y les dijo les vamos a ceder eh, no me recuerdo qué porcentaje pero total se iba a quedar como con un 5% Israel si paramos la guerra si dejamos el conflicto nos vamos a quedar nosotros solo con este pedacito de tierra y ustedes agarren lo demás pero ya, ya paren la guerra y obviamente no quisieron porque lo que estos pueblos eh, buscan realmente es la desaparición total de Israel. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que si Dios ha dado una promesa, el pueblo de Israel no tiene lo que Dios le prometió. ¿Qué es lo que, ¿Cómo se, se, se aplica eso a nuestras vidas, hermano? Dios nos ha dado promesas a nosotros y a veces no tenemos realmente todo lo que Dios nos ha prometido porque nosotros nos hemos quedado dando vueltas, porque nos enamoramos de la montaña del monte Oreb, nos, nos enamoramos del monte Sinaí y nos quedamos ahí alrededor dando vueltas y dando vueltas y bueno, sí, ya llegó el domingo, voy a la iglesia, me regreso a la casa, sigo, el otro día voy a trabajar y bueno, si tengo tiempo voy el miércoles y no, no. y, y empezamos nosotros a crear una especie de rutina religiosa, en lugar de ser gente que ama la palabra y que ama la presencia de Dios como lo mencionamos hace un momento entonces nosotros tenemos que, que, que ir más allá porque en nosotros está el Espíritu Santo hermano y el Espíritu de Dios nos guía a nosotros ¿a dónde? hacia toda verdad y la verdad dice la palabra del Señor os libertará entonces hermanos si hay algo que te ha estado oprimiendo si tú crees a la verdad de Dios el Espíritu de Dios mora en tu vida y te da la victoria sobre cualquier circunstancia sobre cualquier enemigo que se levante en contra tuya cuando digo enemigo me refiero a enemigos espirituales, tú eres. Ánimo puede ser un enemigo, tu carne es un enemigo, y ese lo carga siempre contigo. Y a veces hay que luchar en contra de esas cosas, hermano, y Dios quiere darnos a nosotros la victoria, quiere que conquistes más tierra en un sentido figurado, ¿verdad? no es que va a comprar más terrenos, no tiene ni siquiera el primero. No es, no es literal esto, pero sí conquistar territorios en lo espiritual. Ya pasar de ciertas cosas, hermano, que ya no deberían existir en nosotros. Ya dejar ciertas cosas que nos detienen. Avanzar y lograr las metas tiene que ver no tanto con las resoluciones de Año Nuevo, que son famosas, ¿verdad? La gente Hay, hay mucha gente que todavía lo hace. Cada año se ponen ahí metas y dicen esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer y esto es lo que voy a hacer malo eso ah, no necesariamente pero no se trata de las resoluciones que yo hago sino más bien en creer en las resoluciones que Dios tiene para nosotros porque sabía usted que Dios ha resuelto cosas para nosotros el pueblo de Israel no tiene toda esa tierra no porque Dios haya faltado a sus promesas Dios dijo ahí está es para ti yo ya dije que esto es lo que voy a hacer, yo ya dije que te voy a bendecir. A mí me encanta cómo Dios le dijo a Jacob, hermano, porque Dios le dijo a Jacob, yo no te voy a dejar hasta que haga contigo lo que dije que iba a hacer y eso nos debe llenar a nosotros de esperanza porque Dios no te va a dejar hasta que haga contigo lo que Él ha determinado hasta que cumpla las promesas pero entonces nosotros tenemos que salir de ahí si Dios está diciendo mire que Dios no los traspuso no agarró al pueblo de Israel y dijo ya mucho estar en esta montaña a ver vénganse para acá y los puso en otro lado hermano no, les dijo hey, ya pasaron mucho tiempo acá ya estuvieron demasiado tiempo en esta montaña levántense, caminen, avancen, vayan y enfrenten al amorreo, es tiempo de enfrentar tus temores, es tiempo de enfrentar a enemigos que han estado ahí ocultos hermano y que quizá has estado luchando solo, es tiempo de decir ahora voy a salir a la batalla y voy a conquistar esa tierra porque me pertenece a mí, quizá hay un enfriamiento en tu vida es tiempo de levantarte has estado mucho tiempo frío has dejado de servir a Dios solamente porque en algún lado no te fue bien y te hicieron algún daño, es tiempo de levantarse y decir yo voy a dejar esta montaña y voy a caminar hacia el frente, Dios me llamó y Dios no ha quitado su llamado de mí Dios me sacó de las tinieblas a su luz admirable para que yo anuncie sus virtudes y eso es realmente lo que voy a hacer, entonces ¿de qué se trata empezar y enfrentar este nuevo año que viene hermano? de manera eh, victoriosa no de mis resoluciones y yo prometo hacer esto y yo ahora voy a, y ahora sí el diablo que se prepare porque lo voy a agarrar de la cola y yo voy a lograr esto y, y estas son las cosas que voy a hacer, más bien creamos a lo que Dios ha determinado y mire le voy a mencionar solamente algunas Promesas que Dios nos da. Número uno: Dios promete instruirnos, enseñarnos y guiarnos. Vaya conmigo a Salmo 32: 8. Salmo 32, 8. Mientras el piano suena. Ahí está. <ríe> dice así: Reina Valera Contemporánea, dice yo. Te voy a hacer que entiendas. Qué bonito eso. O sea, no solo te voy a decir, te voy a hacer que entiendas. Te voy a dar entendimiento. Y luego dice, voy a enseñarte el camino que debes seguir. ¿Cuántos quieren que Dios les enseñe el camino que deben seguir? Y no voy a quitarte los ojos de encima. Mire qué bonito no te voy a perder de vista me encanta porque hay diferentes escuelas que Dios utiliza ¿verdad? hay la escuela de la tormenta en las tormentas se aprende ¿no? miren no es lo mismo que usted vaya navegando en una, en una lancha y de repente se suelte una tormenta eh, yo no sé si, si a alguien le ha, le ha pasado eso eh, si uno no tiene experiencia y uno no sabe uno va a aprender algunas cosas ahí no sí. sin aflicción porque estar en, en algún lago en algún, eh, eh, qué sé yo, en el mar eh, cuando se levanta una, una tormenta hermano eso es terrible, cuando fuimos a Tabasco nos subimos en una, convencimos no habían lanchas de esas de turistas y un amigo mío que es aventadísimo vio un, un pescador que andaba por ahí y le dijo, oye, danos una vuelta en la, en, la, en la lancha. Y era un brazo del mar, era como un canal, y nos subió ahí, hermano. Y cuál chaleco, ni qué nada. Y de repente se empezó a poner bien oscuro. Gracias a Dios no se soltó un viento tan, tan fuerte, pero empezó a llover un poco. Y yo comencé a afligirme, ¿verdad? porque se veía... Se veía una, una cosa negra así, de, de que venía una tormenta. Y yo, así como que, ¡ya! ¡Que se acabe el paseo! De esta manera no está ni tan bueno. Cuando uno, y el, el, el pescador, ¡ah! Sí. A, a ver qué, día, qué otro día vienen, dijo. Y los llevo allá en alta mar. Dijo: No, gracias, le dije, estamos bien así. Sin chaleco, sin nada más. Entonces, alguien que no tiene experiencia se va a afligir. Pero el que ya tiene experiencia. Ya sabe, y dice, yo sé cómo manejar este asunto. Entonces, Dios tiene a veces, nos permite pasar por tormentas para que nosotros adquiramos entonces la, la experiencia necesaria para cuando nos toque otra vez entrar por ahí. Entonces, hermanos, ya sabemos cómo salir. A veces Dios permite que pasemos por desiertos y eso también aflige. Un día me fui a... Mire, a mí me ha pasado de todo, ¿verdad? Para todo le tengo una, una historia. Me fui a caminar allá por, por Red Rock y, y me fui todo caminando. Cuando iba de regreso yo tenía de referencia la, la calle que pasa ahí enfrente. Pero al no conocer bien, hermano, uno se pone a dar vueltas. Y me tomó, creo que me tomó como una hora y se veía la carretera pero por más que yo trataba de, cuando sentía ya estaba en otro lado y, y el carro estaba por hermano perdido entonces estar en un desierto también trae aflicción a nuestras vidas pero Dios quiere enseñarnos Dios quiere mostrarnos Dios quiere que nosotros seamos como esos venados que cuando sienten que ya la cosa está difícil entonces saben lo que necesitan Viva Presencia de Dios Palabra de Dios Es lo que nosotros necesitamos en cualquier momento Pero también en el santuario Dios nos enseña Y en el santuario Es la forma más cómoda De aprender Es la que menos pero Y es en la que Es tan cómoda que a veces nos dormimos ¿Verdad? Pero esa es la más cómoda Nos sentamos, escuchamos la palabra de Dios Esta toma toma fe Y decir ok yo recibo Esto me va a servir a mí Esto lo aprendo para más adelante Mire yo no, no vengo a darle Un sermón más de domingo Yo vengo con una intención De inyectarle Fe a usted y a mí Como Dios lo ha hecho ya, ya me ha ministrado A mí a través de esto Yo vengo a inyectarle fe, ¿por qué? Porque usted lo va a necesitar ¿Por qué le ponen vacunas a usted? Bueno, hoy Aguas, ¿verdad? Pero, pero, ¿por qué se las ponen? Para evitarle ciertas cosas, se supone. ¿Por qué le dan medicina? Para que usted evite ciertas cosas. ¿Por qué existen las, las vitaminas? Para que usted esté fortalecido, ¿cierto o no? Entonces... Para eso es la palabra de Dios Para eso es aprender en el santuario Yo vengo, me siento, aprendo de Dios Y estoy listo, fortalecido Para enfrentar lo que viene ¿Cuántos dicen amén? Y Dios promete instruirnos, enseñarnos Y guiarnos Y dice voy a velar por ustedes Dios no quita los ojos de ti Dios te ama Cuando tú amas a alguien No le quitas los ojos ¿sí? ¿Verdad? Todavía miras a tu esposa hermano Que ya llevas... Tres años de casado Que algunos rápido Los vuelan para otro lado ¿Amas a tu esposa? Hey. Gloria, eso, así Debe ser ese amén <risa> <risa> Esposa ¿Amas a tu esposo y lo admiras todavía? Ese amén se oye así como para <risa> Cuando uno ama, no quita los ojos. Y Dios te ama. ¿Sabes que Dios está enamorado de ti? Te ama, te ama. Y, y, y repito, cuando amas, no quitas los ojos. Y Dios no quitará sus ojos de nosotros. Pelará por nosotros. Cuidará de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor porque él es bueno. Promete librarnos. En el día de la angustia, voy un poquito más rápido porque ya se me fue el tiempo. Salmo 50, 15, Reina Valera Contemporánea dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. El Señor dice, búscame, yo siempre te voy a contestar. ¿Ha llamado usted a alguien que no le contesta? me da risa porque a veces eh, cuando uno eh, lo llaman y uno no contesta uno regresa la llamada y a, a algunas personas se enojan y dicen ahora no le contesto yo ¿le ha pasado? ¿o usted ha hecho eso? <risa> Dios siempre contesta siempre tiene una respuesta para nosotros y aún su silencio tiene propósito algo nos está diciendo. Porque usted con un silencio puede decir algo. ¿Usted sabía eso? Si usted se queda callado, en un momento donde le hacen una pregunta, usted está de alguna manera comunicando a través del silencio que tiene, que, que tiene en ese momento. Entonces, Dios siempre va a atender. Y Él promete, dice, invócame, llámame. Cuando tengas un problema... Está bien si buscas ayuda en otros Porque de pronto Dios va a usar a otras personas Para ayudarte, pero Al primero que nosotros tenemos que invocar Es al Señor ¿Por qué? Porque Él promete Entonces en el próximo año hermano Vamos a pasar quizá por momentos Donde vamos a necesitar que Dios nos libre y el Señor dice en ese momento cuando atravieses eso porque yo me puedo parar aquí y empezar a decirle que a usted le va a ir súper bien y que no va a tener ningún problema y que a usted ni siquiera una hormiga lo va a picar pero eso es una falacia usted va a enfrentar y usted y yo vamos a enfrentar situaciones lo pasamos este año y vamos a tener que enfrentar también el próximo tienen retos fuertes para la iglesia en el futuro hermano está escrito en la palabra y nosotros tenemos que ser conscientes de eso entonces tenemos que estar preparados Y el Señor dice Invócame en el día de la angustia No dice, si, si es que pasas Dice, en el día de la angustia Búscame, llámame ¿Por qué? Porque yo te libraré Y tú me honrarás a mí ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Dice Jeremías 33, 3 Número 3 Promete saciarnos en todas las áreas de nuestra vida. Salmo 81.10 dice, Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. No te dice, no dice yo te hice descender de Egipto, sino dice yo te hice subir de la tierra de Egipto. Entonces, el, el camino del cristiano Siempre hacia arriba Siempre hacia, Es más Un día vamos a volar ¿no? Pero el Señor dice Yo te saqué Si lo ponemos a este tiempo Yo te saqué del mundo Te hice subir del mundo Estabas bajo el sistema del mundo Y te hice subir Para que estuvieras En el reino mío Ahora abre tu boca ¿Qué, ¿qué analogía se está utilizando ahí? La de un pájaro ¿verdad? ¿Qué hacen los pájaros cuando quieren comida? hermano? Ahora pregunto yo ¿Usted va a buscar un nido de pájaro en el suelo? No, regularmente está en un lugar alto Entonces el Señor dice Abre tu boca y yo la voy a llenar Lo que tú necesitas Los vacíos que tú tengas Yo los voy a llenar ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Necesita cualquier necesidad hermano Termina en una sola Necesitamos a Dios número, número cuatro. Promete ayudarnos en momentos de debilidad Isaías 41.10 dice No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Deja tus temores Porque Dios está contigo Ya no le tengas miedo A la noche si duermes con una luz encendida porque te da miedo hay gente que, que le pasa eso debes saber que la luz no te va a dejar descansar bien y eso lo dicen los médicos ¿eh? las luces no dejan descansar bien, no puedes tener una luz que te está pegando y aunque estás durmiendo realmente tu cuerpo no descansa bien mejor pon tu confianza en el Señor y Señor en paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú me haces vivir confiado ¿Cuántos dicen amén? Número 5 Promete librarnos del pasado Isaías 43, 18 y 19 A veces estamos detenidos hermano Por nuestro pasado Pero mire lo que dice No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria Las cosas antiguas He aquí yo hago cosa nueva Alguien le está sirviendo esto He aquí yo hago cosa nueva Pronto saldrá a luz No la conoceréis Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en soledad cuando tú empieces a abramar como brama el siervo, entonces Dios hará aparecer un río y siempre habrá, entonces provisión para nosotros, tenemos que dejar ya el pasado atrás hermano, ya las cosas que quedaron, ya, ya las cosas viejas pasaron y todas están siendo hechas nuevas y Dios quiere que entres a este nuevo año no arrastrando las mismas cosas, sino esperando lo nuevo que Dios trae para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Número 6. Nunca dejarnos. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, con contentos con lo que tenéis ahora, porque él, él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Lo dije la vez pasada, la economía es posible que no mejore, es posible, esperemos que sí no estoy siendo ave de mal agüero esperemos que mejore pero no sabemos pero debemos guardar en nuestro corazón esta promesa no te desampararé ni te dejaré por muy apretado que se muestre el asunto hermano, Dios siempre tendrá la provisión para sus hijos ¿cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo Dios promete restitución y con esto terminamos si nos desviamos, solo tenemos que volvernos a Él, hermano. Si llega a pasar, espero que no. Que en el, en el próximo año algo trate de sacarte del camino. Debes saber que Dios siempre está dispuesto a restaurar y a restituir. Dice Joel 2.25 Y os restituiré los años que comió la oruga el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y la mayoría de nosotros sabemos por lo que pasó el pueblo de Israel, vino una plaga terrible de langostas eh, y no eran langostas que se comían, sino que, bueno, aunque algunos se las comían, pero eran insectos, eran grillos, eh, grasshoppers, para esos que solo hablan inglés, eh, eran esos animales y e hicieron destrozos hermano es un, un ejército que Dios permitió para tratar con el pueblo de Israel y dijo él si yo lo hice yo lo voy a restituir te di una enseñanza a través de eso si yo lo provoqué, ciertas cosas que pasen en tu vida que Dios permitió él hace la promesa y dice yo voy a restituir y cuando Dios restituye hermano no lo hace, más bien lo hace con excelencia, no lo hace simplemente bueno ahí está lo que lo que te hacía falta o por lo menos te voy a dar esto de consuelo, Dios restituye hermano de una manera preciosa, lo vimos en el libro de Job como Dios le restituyó. Todo lo que Job tenía en la enseñanza que le dio de todo lo que perdió se lo dio todavía hermano con creces se lo devolvió aún con más de lo que él antes tenía. Entonces Dios promete traer a nuestra vida esa restitución. Avancemos, no nos quedemos en el mismo lugar, crezcamos este 2024 que sea un año de bendición de Dios. Dios para nuestras vidas y cuando digo bendición me refiero a lo espiritual que si Dios nos bendice en lo material, gloria al Señor Él sabrá lo que tiene preparado para nuestra vida pero que crezcamos espiritualmente es la prioridad que Dios tiene, que avancemos que no nos quedemos dando vuelta alrededor de la montaña sino que vayamos y conquistemos la tierra que Dios ha prometido los territorios que aún no hemos conquistado. Póngase de pie, por favor.